0: Maar goed. Wij gaan vandaag weer verder met, uh, met onze preekserie uh, uh, Bewogen, Bewegen. Um, gaat het nog goed? Ja? Vol Kunnen we het nog volgen een beetje? De, de serie, heb hebben we daar iets aan? Ja? Als niet, ja, boeien. Maar uh, dan was het gewoon niet voor jou en dat is ook oké. Okay. Maar ik, ik hoop dat we dit ook dus niet alleen zien als. Als een serie die jij volgt, maar, maar ook als een beweging die, die, die we dus samen maken. Um, die we samen maken, want, want het gaat over ons als gemeente. Um, en, gemeen, en gemeente zijn, dat, dat zeggen we regelmatig in deze serie en daarnaast ook, gemeente zijn is Jezus zijn. Dit, dit is als het ware ons gezamenlijk bestaansrecht Um, als gemeente willen we als Jezus zijn, we willen mensen ontmoeten, behandelen en liefhebben zoals Jezus dat deed. Vervuld met de geest om het werk van Jezus voor te zetten. En, en, en in, in deze beweging focussen we dus op uh, verschillende ontmoetingen die Jezus heeft gehad. Hè? We keken naar Sacheus en hoe om te gaan met... De onderbrekingen in, in het leven, we keken naar de rijke jongeling en hoe te bewegen buiten onze comfortzone. We keken naar Nicodemus en hoe de lelijke kanten in onszelf lief hebben, zodat we het ook in de ander kunnen. En, en mijn verlangen is dat, het, dat al deze ontmoetingen ons helpen in het bepalen wie wij als Nazarene Vladingen willen zijn voor de komende generaties. Vladingen, Vladingen. Ja, sorry, voor de bingo'ers. Want <lacht> het, is, het is de enige keer dat ik het zeg. Ja. <lacht> wie wij als Nazarene Vlaaningen dus willen zijn voor de komende generaties. Weet je, als heiligingskerk zijn we een gemeenschap van gelovigen die zich altijd bezighoudt met woorden wie je al bent. Nieuwe schepping. En, en, en laat me hier iets zeggen, want nu wordt de breek al te lang. Ik, in ons proces waar wij ook zitten, daar is ook het woord metamorfose gevallen bijvoorbeeld. En wat mij opviel is dat we het oppakken als een woord dat het uh, is allemaal zo en metamorfose, nu moet het allemaal beter worden. Maar metamorfose ten diepste betekent worden wie je al bent. Dat is wat wij hier doen. En meer dan ooit wordt deze karaktereigenschap in ons nu aangewakkerd. Durven we dus een club mensen te worden die bewogen, beweegt in deze gebroken wereld vanuit de nieuwe schepping die wij al zijn. En ik wil nog zoveel meer over metamorfose zetten, maar dat komt een andere keer. Maar vandaag kijken we dus naar een moeilijke ontmoeting die, die Jezus heeft gehad. Afgelopen zondag ging het over Nicodemus die door Jezus werd uitgenodigd om opnieuw geboren te worden door water en geest. En, 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 en we hebben dus die geest nodig, daar hebben we over gesproken en, en Jezus had die geest nodig. In, in Lukas 3 zien we Johannes die, die aan het dopen is met, met water en dan, en dan kwam Jezus langs en, en, en liet zich ook dopen. Lees even mee dit moment. In Lucas 3, heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest en de gedaante van de duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Dus Jezus werd gedoopt in water en, en hij werd als het ware ook gedoopt, dus vervuld met de heilige geest. Maar er klonk ook nog een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, van, van jou word ik zo blij. Wauw, niet alleen vervuld van de geest, maar ook nog openlijk bevestigd door, door de vader. En, en meer heb je niet nodig, zou je denken. Maar dan komen we meteen bij dit, dit moment in het volgende hoofdstuk... Uh, Lucas 4, vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Lieve mensen, vandaag gaan we het dus maar even hebben over Jezus zijn ontmoeting met de duivel. En we lopen zo door dat verhaal heen. Het hele verhaal staat dus in Lukas 4, de verzen 1 tot en met 13. En we beginnen maar hiermee. Dus vervuld van de geest, openlijk bevestigd door de vader. En dan lijkt het mis te gaan, want nu zit Jezus in de woestijn de duivel te ontmoeten. Een ontmoeting met het kwaad. En het is een verhaal van... Uh, een verhaal over verleidingen. He, Jezus werd op verschillende manieren door het kwaad in persoon verleid. En, en het is belangrijk dat we deze ontmoeting ontrafelen, omdat we hier veel van kunnen leren over bewogen bewegen in een wereld die zo gebroken is. He, overal om ons heen zien we en ontmoeten we als het ware het kwaad. Crisis na crisis, oorlogen, een groeiende geweldbereidheid, populisme, polarisatie, haatdragend en xenofobisch gedrag en uitingen, provocaties tussen landen en machtsvertoningen nemen toe, koude oorlogretoriek en wie heeft de grootste raket zijn we actueel. En ga ze maar door. In de tussentijd weten mensen niet meer waar ze heen moeten met al hun emoties en, en eindeloze golven van, uh, van gedachten. En, en, en steeds meer zoeken heil en verdoving en funeste theorieën omdat die antwoorden lijken te bieden en de wereld weer eventjes een beetje makkelijk maken, want die en die doet dat in het geheim nou opgelost. Maar eigenlijk spelen ze het kwaad alleen maar nog meer in de hand door achterdocht, wantrouwen, angst, als als waarde verheerlijken en, en compassie is, is ver te zoeken. En hoe in Gods naam moeten wij dan nog bewogen bewegen in deze rotte wereld? En ik snap dat we dan in de feuteshouding ergens in een donker hoekje willen zitten, wiebelend en hopen dat Jezus maar spoedig terugkomt. Hoe moeten wij nog in Gods naam bewogen bewegen in zo'n kwade wereld? En dan zijn er dus verleidingen. Zo is dus de verleiding groot om te zeggen laat maar. Of te zoeken naar een snelle remedie voor de symptomen die een gevolg zijn van rotte omstandigheden. Dus bewogen willen bewegen is naast de onderbrekingen als weg, comfortzones verlaten en lelijke kanten liefhebben, ook een verhaal van de verleidingen leren navigeren. Want er zijn er veel. Dus Jezus ontmoette het kwaad in persoon en de verleiding was groot om de beweging die hij in gang wilde zetten, te vergeten. En dan gaat het verhaal verder. Al die tijd at Jezus niet. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. En de duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Dus Jezus was al enige tijd onderweg in de woestijn en had grote honger en, en, en de duivel heeft een goed idee. Heb je trek? Nou, maak dan van steen brood. Het is op zichzelf is het een prima idee. Als je dat vermogen hebt en je hebt trek, hartstikke goed. Dus soms is datgene waartoe we worden verleid in zichzelf niet slecht. Dat maakt het zo ingewikkeld. En stenen in brood veranderen is niet slecht. Het, het, het zou Jezus zijn probleem meteen oplossen. Als iemand het van jullie kan, hartstikke mooi. Het zou wereldhonger kunnen oplossen. Mits we daar stenen hebben. Dus wat is dan de verleiding op dat moment? Wat is de beproeving? Dan nou weet je, het feit dat iets in zichzelf, niet verkeerd is, betekent niet dat het goed is voor je in een specifiek moment. Het ging om de reden daarachter, de, de intentie. De, de duivel daagde Jezus uit om een shortcut te nemen. Ja, het, het zou Jezus zijn urgente probleem oplossen en tegelijkertijd zou het gaan ten koste van het grotere doel. Je, Jezus zegt in zijn respons zelf... Het gaat om meer dan alleen brood. De, de verleiding van Jezus was dus om te kiezen voor zijn eigen belang. Herkennen we dat? Never, nooit. Herkennen we dit als we met kwaad worden geconfronteerd te kiezen voor, voor eigen belang? Nou, ik herken de verleiding wel om te kiezen voor eigenbelang en zelfbehoud. Om letterlijk te kiezen voor eigenbelang. Om te kiezen voor eigenbelang. Dat is niet voor de bingo, dat is voor jullie. Dat, dat, je, dat, te kiezen voor eigenbelang. Ik heb een keer een stemwijzer ingevuld... Met alles in gedachten waar ik me zo zorgen over maakte in deze wereld, al de bedreigingen die we op dat moment ondergaan, al de onzekerheid die we voelen en misschien ook de angst, P probeer maar, vul, vul de stemwijze maar in met ge in gedachten wat jij vindt dat meteen nodig is om de problemen die jij ervaart op te lossen. Uh, vul de stemwijze maar in met jouw economische en sociale belangen als leidend. Dus probeer het maar. Dus ik heb de stemwijze ingevuld en ik kreeg uiteraard een bepaalde partij als suggestie. Prima partij. En als, je die, partij nog, als die partij ook nog goed scoort en misschien zelfs in de regering terechtkomt, gefeliciteerd Dennis. Maar hier is het dilemma: want in hoeverre heb ik nu stenen in brood veranderd? Dus ik heb de stemwijzer nog een keer ingevuld, maar nu bij elke vraag of stelling die daar was, met dit gebed in gedachten, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tadaa, SGP, grapje. Uh, <laughs> <laughs> nee, die krijg ik niet. <laughs> uh, maar ik meen redelijk zeker te weten dat we een ander resultaat zullen krijgen als we echt even oprecht met het U wil geschieden, uw koninkrijk komen, in gedachten, een stemwijze invullen. Want dan stemmen wij met koninkrijkswaarden in gedachten. Bingo, daar is die weer. koninkrijkswaarde. En ik weet ook dat er geen enkele partij is die het koninkrijk van God is. Um, daar gaat het ook nu even niet om. Het gaat me veel meer om de mindset waarmee we dus onder andere een verkiezing ingaan terwijl we overal om ons heen geconfronteerd zijn met het kwaad. Wat is de leidende intenties in ons maken van keuzes in dit leven... terwijl overal om ons heen kwaad zichtbaar is? En de verleiding is namelijk, wil je steen en brood veranderen... of blijven geloven dat er meer is? Ik, ik denk dat bewogende wegen stopt onmiddellijk als we shortcuts willen nemen... omdat zelfbehoud en eigenbelang onze prioriteit te zijn... Jezus werd als het ware verleid om een egoïst te worden. En egoïsme in respons op het kwaad is een van onze grootste verleidingen in deze tijd. Tegelijkertijd leeft de mens niet van brood alleen. Er is meer dan mijn onmiddellijke behoefte. Er is dit veel grotere koninkrijk van God. En, en we leven allemaal met... Een diepe honger naar meer. We, we verlangen ten diepste naar, naar gekend zijn zoals we zijn. Naar, naar geborenheid, naar geliefd zijn, naar erkenning, naar herstel, naar volmaaktheid, naar vervulling. Het, het is onze, onze diepste honger en ergens misschien ook eigenbelangen. Maar we stillen deze honger vaak met, met fastfood. En, en, en vragen ons vervolgens af waarom... God niet veel meer ervaren? En, en het antwoord is simpel: You're stuffed. Je, je zit vol met, 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 met junkfood. En het ligt als een steen op je maag. Dus de uitdaging van bewogen bewegen is dat Terwijl we misschien al een hele tijd met honger door de woestijndollen, om, om niet stenen te gaan eten, maar vast te houden aan de belofte en, en, en het geloof en, en de zekerheid dat er meer is. Om maar even een paar beloftes te noemen. Psalm 23, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Corinthians 9, vers 8. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. Komma, en ook nog gods kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Bewogen, bewegen. Matthäus 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En al die ander, een van die, al die andere dingen waar Jezus het over heeft, hier naartoe lopen, naar dit vers, is brood. Niet de auto, maar brood. En dan gaat ons verhaal verder. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u een aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer Alleen hem. De duivel zegt dus tegen iemand, zegt tegen Jezus, spring dan. Spring maar van die tempel. Spring maar van dat gebouw. Niet de tempel komt later, volgens mij. Maar spring maar. En het is zo mooi dat de duivel eigenlijk al tegen hem zegt wat er gaat gebeuren. Als u in aanbidding voor mij neervalt. Hoeveel dingen aanbidden wij in ons leven, waar we dan ergens onderweg die val merken van, hmm, dat was hem toch niet helemaal. Weet je, we kunnen niet ontkennen hè, dat het kwaad zichtbaar is in deze wereld. En, en het is goed om ons te realiseren dat kwaad... Niet een iets is wat je in een pot kunt bewaren. Uh, uh, het, het is niks. Ja, het, het kwaad heeft geen bestaan in zichzelf. Snappen we dat? Ja, laat even toelichten. Kijk, een, een gat in de grond is echt. Het, het bestaat. Maar het bestaat alleen in iets anders. Kunnen we nog volgen? Als dat andere daar niet zou zijn, zou dat gat ook niet bestaan. Ja, kunnen we nog volgen? Helemaal niet ingewikkeld. Dus, en we noemen dus de afwezigheid van ader noemen wij dan een gat. Maar het kwaad in zichzelf is dus niets. Je kunt daarom ook nooit kwaad met kwaad bestrijden, want je maakt alleen maar het gat groter. Het kwaad is vooral als het ware de afwezigheid van het goede. En, en we nemen in deze wereld dus in feite vooral een, een afwezigheid van het goede waar. Ja, we kijken naar het nieuws en we zien daar een of van de uh, Poetin uh, uh, dingen doen. En, en wat denken we? Het is niet goed. Precies. Het is niet goed. Dat is daar niet. En, en die, aanwezigheid is er, uh, sorry, die afwezigheid is er zoveel dat we door het kwaad overweldigd raken. En de duivel maakt een arrogante bewering hier tegenover Jezus. Hij zegt in feite dat de wereld van hem is en niet van God. En Jezus ging helemaal niet in op, op deze claim van de duivel, want het kwaad kan geen macht hebben, want het is niets. En niets kan niets, maar het doet zich graag voor als, als, als wel iets. Ja, schrijf dat even op. Toch, toch lijkt het soms dat... ...we het meer krediet geven dan we denken. He, dus overweldigd of overal kwaad... ...kiezen sommigen ervoor... ...om maar... ...te, te capituleren... Om, om, ...om op te geven. Ze wassen het vervolgens... ...nog een beetje wit... ...met, uh, met een beetje eindtijdtoerisme. En, ...en nu hopen dat Jezus snel terugkomt. En, en in de tussentijd maar uit de buurt blijven van het kwaad. Want het is gewoon te machtig overal overweldigen. Want wat, wat kunnen we ook anders doen? Ik dacht, wacht even, ik heb een idee. God is toch goed? Jezaja 41, vers 10, wees niet bang... Want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Dus als God bij mij is, zijn geest zelfs in mij is. En ik kies ervoor uit de buurt te blijven van het kwaad, terwijl ik me vermaak op een toeristisch eindtijd uitstapje. Is dat dan niet het probleem? Is dat dan niet? Juist de afwezigheid van het goede. Dus Jezus zegt, aanbid God. Aanbid God. En weet je, een beetje kinderachtig voorbeeld, maar wel mooi. De natuur snapt het. De natuur snapt het. Luister maar naar, naar al die vogeltjes die, die zo mooi zingen. En er zijn allerlei verschillende redenen, dat weet ik wel, sommigen zijn gewoon Wiehie. Maar eind van die redenen is, waarom ze dat doen, is omdat ze hun rivalen duidelijk willen maken, luister, ik ben er. En, en ik ben er al en dit is mijn domein, je hebt hier geen claim, ik ben hier al. Dus als wij aanbidden met onze stemmen en ook met onze handen, dus niet alleen op dit moment en ik bedoel ook niet alleen dit, maar ook met onze handen in deze wereld onderweg aanbidden door, door onder andere op te komen dagen, dan laten we het kwaad weten, ik ben er, goed is hier, God is aanwezig, Hij is hier in ons midden aanwezig door zijn Zoon Jezus Christus, we zeggen het elke keer weer, en hij is daar ook aanwezig, in ons midden, waar we ook opkomen komen dagen. Dus het kwaad heeft geen claim hier. Dus geconfronteerd met het kwaad is de verleiding om afwezig te zijn, maar bewogen bewegen betekent dat daar waar het kwaad een gat heeft achtergelaten, wij het vullen met de aanwezigheid van goedheid. We daar, Jezus zijn, want Hij is bij mij. En dan gaat het verhaal verder. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, nou hier is het, spring dan. <laughs> zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan, naar, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven van zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op uw handen zullen zij u dragen, zodat uw voet, u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus' antwoordde: is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Weet je, als we vaak spreken over Gods aanwezigheid, dan is er soms de aanname dat dat moet gaan gepaard moet gaan met een of andere sensationele show. Dat, dat is precies de verleiding die, die zichtbaar wordt in, in de uitdaging van de duivel. Hij citeert hier Psalm 91 en zegt dat ze Jezus op handen zullen dragen. Kom met een goede show en, en mensen zullen je vereeren. Ooit een kerk gezocht met dieren. Nee, sorry. Um, en dan zegt dus: spring dan. Spring dan. Maar, maar weet je, Psalm 91 gaat over iets heel anders, het gaat over Gods bescherming voor zijn volk, niet over Gods kracht misbruiken voor een goede show. En, en dit moet je even laten bezinken. Want de duivel kent gewoon Psalm 91. Hij, hij interpreteert het verkeerd, maar hij kent het. Eén van de complexere verleidingen kan zomaar komen van iemand met een Bijbel in de hand. Niet iedereen die de Bijbel citeert doet dat met, met goede bedoelingen. En, en, en Jezus reageert, reageerde al eerder met er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dus Jezus maakt duidelijk, luister friend, uh, vent, uh, uh, ik, 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 ik ken de schriften. En toch probeer te duivelen, toch even kijken he, of ik hem aan het twijfelen kan brengen. He, misschien heeft hij niet goed gelezen, niet opgelet in de zondagschool, en dat standaard lesje wat nu vaak volgt in dit punt is, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je goed je ja, En Dat is niks mis mee, dus lees je Bijbel, bid elke dag. Maar, maar is hier meer aan de hand? Er is hier meer aan de hand. In, in het begin, al twee keer zegt de duivel, als u de zoon van God bent. Als u dan echt de zoon van God bent, ja dan. Hmm? En nu moet je opletten, want deze laatste verleiding is dus de big guns. We uh, hebben een heel harde binnenkamer, jij. <laughs> <laughs> maar goed, gefeliciteerd! De <laughs> big guns. Uh, uh, of voor uh, de Nederlander de big guns. Ja. <laughs> oh. <laughs> well. Maar dus, dit is deze laatste verleiding is de grand finale. Dit is de verleiding, zo noem ik het, de verleiding der verleidingen, die zich dus door alle andere verleidingen heen weeft. En deze laatste poging is als het ware nu de directe aanval. Uh, 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 want we zagen het ook al eerder gebeuren, hè? kom op Jezus, wees een egoïste, spring dan en dan zullen ze je vereren. Maar, maar echt, als, echt als, alleen als u de zoon van God bent. Dus de verleiding is op dit moment om Jezus en in dit hele gebeuren om Jezus te laten twijfelen aan zijn ware identiteit. En dan kan het zomaar ophouden. De beweging van bewogenheid stopgezet in de woestijn... Dat, omdat we twijfelen aan, aan, aan onze identiteit als, als een kind van God. En wat het betekent dat te zijn... Dus de verleiding der verleidingen is het om te twijfelen aan onze ware identiteit. En als je goed kijkt naar alle verleidingen in het leven die we zo ondergaan, dan gaat het in de kern en ergens, ergens heel erg in de diepte altijd weer hierover. Ben ik of ben jij dan echt een zoon en dochter van God? Altijd weer, alle verleidingen in ons leven gaan altijd weer over een manier om de persoon te ontkennen die we eigenlijk ten diepste zijn en willen zijn. En als we dan al, al over onze identiteit twijfelen, is die van Jezus de volgende. Kan het hem dan niet schelen dat ik hier vergaaf van de honger, de eenzaamheid, de vermoeidheid, de ziekte, de zorgen, de nood, de radeloosheid, de strijd? Het is meestal in de woestijn dat we twijfelen over Jezus, of Jezus nou echt is wie wij dachten dat hij zou zijn. Maar als ik niet meer kan zien wie Jezus is, zal ik ook niet meer kunnen zien wie ik mag zijn. Jouw identiteit en het koninkrijk van God is onlosmakelijk verbonden aan die van hem. Nog een keer, iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar iedereen die denkt van, ja, hmm, wie is het dan en waar ben ik dan in? Ja, wat ben jij dan nog? Bewogen, bewegen betekent helder voor ogen te hebben wie Jezus is. Want hij is de weg, de waarheid. En het leven. Even kijken, uh, doet hij het nog? Ja. Dus het, dit verhaal van Jezus on, ontkent onze realiteit niet. Het is vaker een woestijn dan een paradijs. En misschien zit er nu. Zit je nu op een moment gewoon, op dit moment gewoon er midden in? M misschien voor de zoveelste keer. En de verleiding is om je uit te leveren aan junkfood, dat vervolgens als een steen op je maag ligt. Voor dat uurtje bij was het wel even lekker. De verleiding is om op te geven en, en, en jezelf... ...ergens weg te cijferen in een hoek. En er zijn talloze verleidingen, maar deze is in elke verleiding verweven de verleiding... ...om je identiteit als kind op, van God op gegeven moment te ontkennen. En Jezus zijn ontmoeting met het kwaad eindigde vervolgens zo. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen... En hier is de verschrikkelijke realiteit van dit leven. Dan ging hij voor een tijd bij hem vandaan? We zullen vaker in de woestijn belanden. En, en, en verleidingen zullen niet weggaan. En we zullen in dit woestijnleven blijven worstelen met de verleiding der verleidingen. Jij, wat? Echt een kind van God? Serieus? Maar ik wil vandaag dat jij weet hoe dit verhaal verder ging, zodat je weet wat het vervolg van jouw verhaal kan zijn. En zal zijn. En misschien weet je nog hoe het was. Hè? Je had vast misschien ook zo'n moment ooit een keer dat je dacht, oh wauw, vervuld met de geest, alles is goed. Hè? De vader heeft je als het ware openlijk bevestigd. Iedereen zag hoe je stralde. Je bent zijn geliefde zoon en dochter, maar dan ging het even goed de woestijn in waar de verleidingen om je oren vlogen. En, en hier is hoe Jezus zijn verhaal dus verder ging. Jezus vervuld van de geest. Bevestigd door de vader. Geleid door de geest naar de woestijn. Waar hij allerlei verleidingen onderging, keerde terug in de kracht van de geest. Dat is echt iets anders dan er alleen maar een heleboel van hebben. Jezus keerde terug, vervuld met de kracht. Kracht van de geest. En in Lucas zien we dat hij daarna naar een synagoge ging. En ze gaven hem een boekrol. En hij begon te lezen. De geest van de Heer rust op mij. Een, een tekst die zo vaak weer terugkomt in, in deze serie. De geest van de Heer rust op mij. Om het goede nieuws te brengen. Om aanwezigheid van goedheid te zijn. Om ruimte te maken voor de ander. Om dingen beter te maken. Vrijgevig te zijn. Goed te zijn voor de ander. Om bewogen te bewegen. En alleen de geest kan dus verleidingen veranderen in, in passie. In, in een beweging. In, in kracht. En, en het gebeurt in de woestijn. En dat is de logica van het koninkrijk van God. Weet je, we kunnen niet voorkomen dat we het kwaad zullen ontmoeten als we bewogen gaan bewegen. Maar we kunnen wel kiezen hoe we omgaan met de verleidingen die dat met zich meebrengt. In De verleidingen die we zullen blijven ontmoeten vanwege het kwaad in deze wereld, blijf dus vasthouden aan de belofte dat er meer is. Ga deze wereld vullen met het goede. En blijf vasthouden in wie jij ten diepste werkelijk bent, een kind van God. En tegen de logica van deze wereld in, zullen we krachtiger terugkeren uit deze woestijn dan we deze in zijn gegaan. Amen.